0: 最近あのね本がいつ出るんですかとよく聞かれて1年前にも言ってたという話を誰かから聞いてですねそんなに言ってたかなと思うんですけどまあえっとやっと最終原稿が先週送られてきてえこの1週間もう一度最後のチェックをしていますので間違いなく<笑>あの年内に出ることか分かりませんけど本当はクリスマスに間に合わせたかったみたいですけども。出ると思いますので、ぜひ一人十冊<笑>あの手に取っていただきたいなと思いますね。えー、まあその命の言葉者のまあ私の担当の方がですね本当にあの励ましてくださって、えー、ねもう五年ぐらいかかりましたね。本当に忍耐持って、もう途中で僕ももう半分ねどうせ出版なんかされないねからもうと思って自分のメッセージをペーストしたらですね。先生ここだけ違いますけどみたいなことを見抜かれてですね分<笑><笑>かりましたってまた削除して書き直してというなんかそういうことをしながらあのようやくまとまりましたのでまあ本当は書きすぎて今結構何十ページとカットされてこの本がもし受け入れてもらえればですね2冊目にまたその部分をですね書いていきたいなという願ってますのでまあもう何回も何回も自分では読んでますので新鮮味もないし感動もないし<笑>。辛いんですね読むのがこんな読んでつらい本を誰が読むのかなと思い<笑>最初の1回目だといいのかもしれませんけども何回も何回も何回もその五字脱字を確認するためにもう一句一,一,一時一時こう読んでますからね何となくもう疲れているんですけどもまあ多分初めて読んだらちょっとはいいのかなと思いますけども、えー、今日ですね紙幣をずっと学んでますけども、えー、実はですねあの今週このサーバントリーダーについてお話をする機会がありましてそのことをずっとこの数ヶ月間思い巡らしている中でまあぜひね皆さんにもそのもっと本質的な部分を今日お話しできたらなという,うそういう願いが与えられたので詩幣を少しまたお休みをして今週と来週このサーバントリーダーという聖書が教えるところのリーダーダシップについてまあそれは何もね私たちが公な地位を持つというだけじゃなくて父親であったり母親であったり会社であったりお兄ちゃんであったりお姉ちゃんであったり、まあ、何らかの意味で人の上に立つというそういう立場を私たちがいただいているということはこれは神様が建てたと聖書は書いてますからね。ですから神が建てたものという表現はですねまあそれは神が私たちを選んでその立場を与えてくださったということですよね。でそういうことを私たちは本当に軽く扱わないでそういう神様が選んで私たちを立ててくださっているその中において私たちが神にお仕えしていくためにもう一度この世とは違うリーダーシップそれを聖書が教えてますよね。でそのことを私たちが学んでいくということは皆さんがどの立場にいたとしても皆さんの下にいる人は大きな恩恵を受けると思いますですからそういうリーダーを神様がもっとこの世界に輩出したいとまあ、願っておられるとそんなふうに思うんですねですから皆さんがどの立場であってもまあ、聖書が言うところの普遍的な真理についてより理解を深めていただきたいし、私自身がそれはもうずっとテーマとしてね、もう牧師になる頃からもずっとこのサーバントリーダーということをですね、テーマに取り組んできて、まあようやく日本で少しずつ紹介されているんですね。えー、まあその有名なところはまあオールマートっていうのはもう一番有名ですけれども、スターバックスだったり、えー、まあ日本だと資生堂もそうですね。でも経営者が変わってちょっとサーバントリーダーじゃないことを今姿勢動がしようとして今ちょっと問題になっているっていうのも聞いたりしてなかなか定着するものじゃないんだなということをね改めて思わされますけれどもまあそのことについて今日皆さんと少しの間聖書を通して学んでいきたいと思うんですね。の20章の章節21節マタイの二十章の二十節二十節ですその時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいゼベダイの子ヤコブとヨハネが母を伴ってか母に連れられてかそれはよく分かりませんがイエスのもとを訪ねて突然母親がイエスの前にひれ伏してお願いがありますと言いました。イエスがどんな願いですかと尋ねられると私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください「今ここで確約してください」「あなたのお言葉を今ここでください」と願いましたイエスの右そしてイエスの左この重要な地位をこの母親は求めたわけですけれども、その願いが母親自身の願いなのか、二人の息子ヤコブヨハネの願いなのか、私たちはわかりません。でも個人的な私の見解としては、母親の願いではなくて、このゼベダイの子ヤコブとヨハネの二人の願いだったと思います。この箇所、またあの二十章のこの出来事一連の出来事を通して、私たちは多くのことを学べると思うんですけどまず一つに最初はですねヤコブとヨハネにとってイエスの弟子であるヤコブとヨハネにとって偉くくなるとといいうことはあままでも高い地位を意味しましたイエスの右と左に座らせてくださいというこの願いは地位を求めているわけです,ですからこの2人の弟子たちにとって偉くなるということはあくまでも地位が高くなること。人の上に立つこと、まあ、政治家がよくですね、まあ、政治家になったからには、まあ、なれるかなりないかは別にしてトップを目指す総理大臣を目指すのは当然のことだなんてことをですねよく言いますけれども、まあ、2000年変わらないなと思いますね。偉くなることとはあくまでも高い地位を求めることなんだそれはもう2000年経っても変わっていない。そんなふうに思います。そしてヤコブとヨセフのヨハネの母親がですね「あなたの御国」と言いましたでこの言葉にはイエス様がイスラエルの新しい王となられるという期待が込められています「あなたの御国」あなたが新しい王になられた暁にはどうぞこの2人の息子をあなたの右にあなたの左に座らせてくださいというですね。でこの願いははこの期待はイエスにに従ったた人々に共通ししていましたイエスの弟子たちはみんなそう願って期待してイエスに従っていましたですから彼らのキリストに従う動機はこの方がこの世の権力者となって自分たちも同じその権力の座を占めたい。それが彼らの願望でしたそれがイエスに従った弟子たちの願いだったわけです。でヤコブもヨハネも元漁師ですよね。でガリラヤ湖で漁をしていたこの漁師たちであった2人が「あなたの御国であなたの右と左を求めた」ということはもうこれはある意味で考えられない出世。まあカースト制ではありませんでしたけど大体当時はですね親の職業を子供が継ぐんですそれ以外の職業の選択肢はありませんでしたですからイエス様も大工に慣れたです彼らの父もおじいちゃんたちもみんながり大工で漁師をしていただろうと思われますですから職業の選択肢がなかったですねでそういう彼らがイエスの右と左を求めたということはものすごい野心ですね野望ですこれが弟子たちを持ってキリストに従わせた最も大きな動機であったということですねそしてそのキリストに従う動機というものは 2,000 年経ってもそんなには変わっていないと思いますそれは私たちの中にもおそらく隠れていると思います皆さんねなぜこのヤコブとヨハネがイエスの右と左を求めたののかイエスのナンバー2とナンバー3の座を求めたのかそれは彼らが弟子となっていった戦いきさつに深く関係していると思いますね。またイの4章を皆さんちょっと開いていただけますか4首の18から22までにイエス様が福音選挙を始めた時に弟子はいませんでしたお一人で始めた。ですから、まずこの方は何をなさったかというと、ガリラエコの湖畔を一人で歩いとられた、ね。ここからキリスト教の福音というものが全社会に広がっていくんですね。ガリラエコイエスは一人で歩いとられた。まあ、私この箇所とっても好きなんです。どうして好きかよくわかりませんけど。なんとなくいつも想像するんですね。一人でイエスとまあガリラエコを歩いとられた。まあ、ガリラエコに何度か行きましたけれどもです、ね。もう本当に日常の風景ですよね。何かもう。何かすごくね霊的なことがあったわけじゃなくて本当にもう一人お一人で散歩しておいた、ね、するとそこにペテロとアンデレの兄弟がいたんですまあこれを偶然というのか神の摂理というのかそしてイエスはこの2人に向かって私についてきなさいあなた方を人間を取る領主にしてあげよう彼らはすぐに網を捨てて従ったと書いてますこのペテロとこのアンデレはイエスが救い主であるということをまだこの時点では知りません。そしてイエスという人物が誰であるか知らないんですね。で私についてきなさい。たったその一言です。私はあなたを人間をと領主にしてあげよう今だったら、ね、ついていてかない、ね、見知らぬ人から声をかけられたら「ついていったらだめですよ」とちっちゃい頃から徹底的に教えられてますからね私についてきなさいって言われてこの人は誰やろうと思ったらまあなかなかついていけないかもわかんないでも彼らは何を思ったか網を捨ててとといいううことはもう後でできないんです、ね。職業の選択がありませんでした今日に転職なんてできなかったわけですからもう「網を捨てる」ということはもう後戻りできないこの人に賭けていった人生を賭けたんですだからそれだけ彼らがイエスに従うことに対して見返りを求めるというのはよく分かります一発逆転を狙ったもう漁師をしていてその日によって魚が取れるか取れないかそういう不安定な生活からこの人に賭けてみようそう彼らは人生をかけたんですねイエスはその後こからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網をうっているのをご覧になり二人をお呼びになった彼らはすぐに船も父も残しイエスに従った。イエス様が「ペテロとアンデレに声をかけたすぐ後にこのゼベダイの子であるヤコブとそしてヨハネと出会うんですねそして2人に声をかけると2人もねすごいですよね船とお父さんを残して私この会社すごい好きなんですお父さんどんな気持ちだったのっ今まで漁師っていうのはね共同作業ですよなかなか一人でできないんですパートナーです所にかけててて今までで漁師として育ててきたんですよ職人からしたらもう何十年もかけてもしかしたらね育てるわけでしょ、まあ、彼も何十年とは言いませんけどでもまあ幼い頃から一緒に漁に行ってそして漁のノウハウを教えて徹底的に仕込んできたその二人の息子がですねイエスに声をかけた途端ですね自分を置いてですね船もお父さんも置いて彼らはさようならって言ってイエスに従っていって、まあ、私お父さんかわいそうだなと思います、まあ、今僕書いてる本が父親の本でしょ。もうなんと父はいつもないがしにされるのかなと<笑>船と父も残して彼らはですねイエスに従っていった宮下、ね、さんねこのことがヤコブとヨハネにとってはずっと後悔する一つの出来事になったんですね。ヤコブとヨハネは3番番弟弟子、4番弟子ににじることになったんですね。なぜペトロのようなもししたらペトロが生きててね私たちがペトロを見たら多分心からなかなか尊敬できないと思いますよね。でしょでこういう人の後人を排するなんていうことは屈辱なんです。なんでこんな男が私の先輩弟子なのか。まあ、お笑い芸人がですねよくね今でも言いますよねお姉さんお兄さんってなんかもう気持ち悪いですよねもうなんかもう1年でも入ったらですね相手がもう60でもです、ね、あ相手が18でもね1年後に60の人が退職して入ったらですね18の子にですね60のおじ,おじいちゃんおじいちゃんだ言とダメですねお,おじさんがですねお兄さんで言わないといけない、ねまあ、厳しい社会だなと思うんですけど、まあ、弟子の社会でそうなんですねもう年齢は関係ないんです。早く弟子になっったものがずっと先輩で,したよ、ね、ですからねヤコブとヨハネはもう数分の差でイエス様が私たちに出会う前にこのペテロと、ね、そしてアンデルに出会ったせいでずっとこれから死ぬまでペテロに対してお兄さんって言わないといけないまあお兄さんって言ったかどうか分かりませんけどもでも先輩として、ね、彼を立てていくってことに関してこの2人はですねとっても葛藤したと思いますよ。だからイエスの右と左を彼らが求めたということはねようやく母親を利用してこのペテロとアンデレ全然尊敬できないこの二人の弟子たちを出し抜こうと思ったんじゃないかと私は思いますまあそんなことを天国で怒られるかも分かりませんけどまあそうだと思いますね。あなたの右とと左に彼らははしますそれは本来ペテロとアンデレが占める席ですからこの2人にはあの席には座ってほしくないです、ね、そういう願いから彼らは何かイエスの側近になって貢献することが彼らの願いでありませんでしたただその席をあのペテロとアンデレには座らせたくなかったそういう個人的な思いから彼らはですねその席をイエスに願ったんじゃないかなと思います。皆さんね。多くの人は？競争意識や対抗意識と向上心を混同してますね。で、私たちが本当に神様の御心の中に歩むために、私たちがまずはっきりと見極めるべきことですね。それは競争心や対抗心対抗意識というものと。向上心。を私たちは見極めないといけないいいとけパウロという人はもう向上心の人と言えます、ねまあこれ開かなくてもいいですフィリピンの3の13で、ね、彼はこういうんです「兄弟たちを私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません」パウロがなぜパウロになっていたのかそれは彼が、ね、現状に満足しなかった。私ははすでにええたなどとは考えていませんこれを言った時の彼はもうすでに高齢でしたもうパウロの名はある意味で世界中に知れ渡っていた彼と肩を並べる人はいなかったんです2000年経ってもいません、ね、もうありとあらゆる神学校で大学でパウロの神学を研究してもまだ彼の言わんとしていることを私たちが本当に理解するのには2000年経ってもまだ時間が足りないぐらいですからもうこの人はもう誰も比較にできなかったんですねだから神様は彼に棘を与えたと書いてるぐらいですからですねでこの彼が「私はまだ捉らえたなどとは考えていません」と言うならば私たちは絶対に現状に満足で,ダメです、ね、あのパールですら私はまだ道半ばですと言うんですからこの時点で。ですから私はいくつになっても私たちは本当に成長していくことへの願い学ぶことへの願いというものをですね失わないでこの告白を私たちもしたいですよね。ちょうど私今その大学院の授業の今週の宿題がですね「ディサイプルシップ・オしスタまあ勉強するっていうのも弟子訓練なんだということでそのどういう勉強をするのかということをですねまあ本を読んんだりいろんなペーパーパを書いてすするんですけども私の今のインストラクターの先生が、ね、厳しいんです女性の方でね本たくさん出してるんですけども,もう結構だめ出しされてですねもうあなたのここの文章がよく分からないって、ね、もメールで私に返事しなさいって先僕恋愛の間に下降りていってです、ね、<笑>メール送ってもう怖いな思いながらですねでもいいですよねもうこの指図されるのはだめ<笑>出しされてもうね私も,もう20年近く僕してるわけでしょ。でもまた、ね、もまねうあなたの言っていることがよく分かんないから、ちゃんと説明しなさい。ってメールが来て、そしてもう合わせてそのメールを書いていくっていうこういうプレッシャーはですね。まあ、とても大切かなと思うんですね。ですから、パウロが私は捉えたなどとは考えていません。というま、こういう心を私は失いたくないなと思いますたね。そして彼はこういうんです。ただ、この一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み。過去の栄光を捨てて。自分の成し遂げたことにいつまでもです、ね、感謝にふけることをしないでもう後ろのものを忘れていくです、ね、全く真っ白な私たちの人生のページをです、ね、私たちはいつも持っていくんです、ね、そしてひたむきに前のものに向かって進みキリストにおいて上に召していかせる神の栄光を得るために目標を目指して一心に走っているのですって、ね、これは実際に走っているわけじゃないです彼はもうこの土地で走っていたら大変ですね。でもそういう心ですよ、彼はいつも走ってた、そういう人になりたいですね、それは、ね、落ち着きがないという意味じゃないんですよ、もう彼の気持ちはいつも、もうね、もう神様の栄冠にふさわしいものになるために、ですからもう明らかに彼は100メーター走で言うと、もうぶっちぎりなんですけれども、最後まで彼はですね、手を緩めない。もうひたむきに。神様が用意してくださったそのゴールを目指して走る彼の姿もう私は本当に感動的だなと思うんですねそういう意味で彼は本当に向上心の人でしたそして彼はね自分を誰とも比較していません。まあ比較しても彼の比較対象になる人はいなかったんですけどでもそれでも彼は誰とも自分を比較していないですから向上心というのはあくまでも個人的な成長への願いですでもね競争心であるとか対抗意識というのは他者に対する妬みに根ざしています。競争意識や対抗意識は他者に対する妬みに根ざしているんだってことです。知恵人の二重の十なで十回の一番最後の戒めに欲しがってはならないということが記されていることはとっても意味がありますよね。こう書いてますあなたの隣人の家を欲しがってはならないすなわち隣人の妻あるいはその男奴隷女奴隷後ろすべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないこれが十回の最後の今締めですこれは立法では裁けないんですね人が心の中で他者のものを欲しがっているということをどうして立法で裁けるでしょうか裁けないんですでもとても大切ですここが崩れると十回が崩れるとまで言われます、ね、この十回の最後の戒めは妬みを人生の原動力としてはならないという教えです妬みがあなたを借り立ててはならないという教えです妬みに振り回されて人生を生きてはならないという教えですそれは妬みの心ほど偶像を生み出す心がないから妬みの心ほど偶像を生み出していく心は他にありません怒りの心もね問題ありますよ悲しんでる心も嘆いてる心もでも妬んでる心ほど偶像を生み出していく心は他にないと思いますねですから私ねその妬みの心っていうのは偶像の製造工場だと思います妬むっていう心がたくさんの偶像を生み出していくんだろうと思うんですね。神様がそれぞれれぞに割り当てられた分以上欲することすなわち他者のものを欲するということはいかなるもの他者の才能であったり人間関係であったり家族であったり結婚だったり仕事であったり経済力そういうものを欲することでそれらのものがいとも簡単に偶像になってしまうということです。いいなと思う気持ちが間違っているわけじゃない。でもそれがいつまでもいつまでも。したい求め続けるならば。だから羨ましいなという気持ちと妬みは違うんです。あの人才能があって。ね、浅田真央さんがね、復帰していきなり優勝しましたよね。まあ、素晴らしいな、いいな。まあ、それは羨ましいっいう気持ちは間違いありませんね。でも、それを。ずっと持ち続けていくんですねそれどころか私がこんなに惨めなのは私の幸せをあの人が横取りしたからだって人の幸せの中に何か自分が本来得るべき幸せがあるかのように考えるということは妬みなんですだからそこに怒りという感情がリスペクト尊敬じゃなくて怒りという感情がそこに入っていくんです。本来私が手にししたたもののをあの人が持っっっててまったですから浅田真央さんに敗れた人が、ね、尊敬ではなくて本来私が1位の座にいるべきにこの人がもう復帰してきたせいでこの人のせいだって言ってそういう思いを抱き続けるっていうことがそれは妬みになってきます。でも浅田真央さんってすごいわやっぱりこの人はすごいわもう尊敬できるわってでそう彼女を見てるならばそれは問題じゃありません。でもこの人が復帰したせいで本来私が手にできたはずの金メダルをこの人が私から奪っていった逆恨みです妬みですねそれはその人の人生を破滅へと向かわせますこの人さえいなければ私は幸せになりたい皆さんこういう妬みによって多くの人の人生は本当に破滅していきますよね私たちは誰が何をしようと誰がどんなに成功しようと祝福されようと神が私のためにちゃんと割り当ててくださった祝福があるんだと受け止めていくことこれが私たちが幸せになっていくために必要な心ですね。それは妬みとは大局にあるる満満足すす心心たたされた心です、ね、それはあくまでも神様は私のためにちゃんと私の取り分を私のために取っていてくださるんだ。他の人の成功他の人の主曲なんて全然関係ない神はちゃんと私のためだけに取っていてくださるんだそれはクリスチャンとして私たちが生きていくためにどうしても必要な心の態度ですねそこを私たちはしっかりと守っていきたいこの社会の競争意識対抗意識に翻弄されて生きることを私たちは絶えず拒んでいかなければならないと思いますねここでね時々思うんですけど、この出世人の20の17でね。神様が。隣人の家。あるいは隣人の妻。隣人の男奴隷女奴隷までをね。欲しがってはならないと、この10回という戒めの中に書き込むことはよくわかります。でもね、牛とロバまで入ってるんですよ。私この箇所すごいね。よく思うんです。こんなこと皆さん思わないかわかんないけど、神様がこの10回を書くときですね。牛とロバまでも欲しがってはならないって書いとこうと思って書いてるわけでしょ偶然じゃないですからねロバですよ皆さんこれでロバの地位は高まりまして10回の中に書いてるんですからねそんなとこまで書かなくていいんじゃないかってもっとね隣人のもの欲しがってはならないだけでいいんじゃないかと思うんだけどロバまで書いたというのはねそれはねどんな些細なものであっても偶像になるということを神様が警告しているということどんなに支えもものでも私たちはそれをねたんだらそれがあなたにとって偶像になっていくんだだからロバですら偶像になるんですよそしてそれを手に入れるために人は自分の人生をその偶像の備え物として惜しみなく捧げるんです信じられないですよ皆さんロバですよロバロバなんかもうどうでもいいでしょもう私なんかロバなんかもうどうでもいいですよでもねそれを干したらそれをねたんだらなんとロバのためにロバという偶像のために人は自分の人生を神様が与えてくださったこの素晴らしい人生を何の躊躇も惜しみなく備え物としてその人生を捧げていくんですね。お金も偶像になるとイエス様おっしゃったんですね。どれだけ多くの人が自分の人生をお金という偶像のために惜しみなく備え物として差し出していくでしょう偶像の力は皆さん私たちが思う以上に私たちの人生を支配しますよね。私たちの人生を本当にコントロールすると思います。私たちのすべてを要求します。ポケットの中に入っている小銭まで全部持っていかれます。それが偶像の力ですよね。本当に多くの人は人生のすべてを偶像に捧げて、そしてそこに何の疑問も感じない。その生き方がその人の中で肯定されるんです。当たり前だと思って。悪魔は本当に巧妙に私たちを騙してますよね。皆さんある人がね人生の終わりにねロバのために自分は命を捧げてきたなと思うとですねもう悲しくてしょうがないでしょう。でもロバだって偶像になるから神様ねここに牛ロバ全てあなたの恋人のものを欲しがってはならないとおっしゃるんですね。ティモシー・ケラーという有名な牧師がニューヨークにいますけれどもね彼はその本の中で「成功という名の偶像」という項目でこう言いました他のどんな偶像よりも個人的な成功達成は私たち自身がまるで神になったかのような安心と価値が特に自分の知恵力言動のうちにあると感じさせます何をするにしても最高の水準に達すること軍を抜いてトップに立つことはつまりあなたのような人は他には誰もいないということを意味しますまさに頂点です彼はね本当にこのことを的確な言葉で言ってるなと思うんですあのエデンのそのでアダムとエバが神のようになろうとしたあの現在は看板を掛け替えて取り替えてこんな聞こえのいい言葉によって今も私たちに引き継がれています私のような人は他には誰もいないそういう言葉は変わりましたけど神のようになろうとしたあの現在は今日も看板を変えて私たちに受け継がれているこの一内一にですね皆さんもお気づきの中でいるかも分かりませんけども。しょっちゅう看板を変えるお店があるんですね。一時ラーメン屋って言て次うどん屋みたいなですね。<笑>同じ女だと思いますよ。で、一対一のあの国道だと。地元の人が行くとていうよりも、そこを通る人がたまたまお昼の時間に入っていく店でしょで、私は地元ですからね、見るたびにね、あれ、前ここラーメン屋に今度またうどん屋になって。まあ、そういうお店がなな点在してるんですけどね。まあ、多分味は大したことないと思いますね。そんなコロコロお店のね。あの売り物を買えていくんですからねでも初めて行った人は食べておいしくなかったらあんま二度と行かないんでしょうけどまあ本当に何軒かあるんですそういう店がねこの近くにも。でこの看板を変えうだけで人はね「あこのふうに新しいお店ができた」って言ってパッと入っていく。このエデンの園でアダムといえばが神うになろうとしたこの現在は今やオンリーワン頂点を目指すとか後悔しない生き方とかまあいろんな言葉を変えながらですねなお私たちの中に偶像を乱していったんじゃないかなと結局私たちが求めている成功とか高い地位とかはまさに神のになろうとする誰の助けも借りないで生きていくという自分のことは自分でできますこれは私が神であるということを言ってるのと等しいですねでも今日どれだけ多くの人が自分のことは自分でしますとそれが当たり前のことだと思って生きているかでもそれはまさに私は神でですすすととと宣言するのにほとんど等しいことです私は私のことを自分でできるとおっしゃるのは神様だけです。ですから私たちは全く気が付かないでアダムとエバの罪を受け継いでいるんですね。そして神様の前にひざまずくことをしないでいる。神様どうか私は哀れんでくださいとその哀れみに恵みにすがることをしないで私のことは自分でしますと。神の前に私たちは。体現相互しているんだろうと思うんですね。そういう人になることが多くの人の人生の目標です。誰にも迷惑をかけない。誰にも頼らないで生きいる。創世紀の。二十五章に。最後にもう一人の人物だけを少し取り上げて終わりたいと思いますけれども。神様が割り当ててくださったもののことの中に生きることをしないで競争心や太鼓意識によって人生を翻弄された典型的な人物はヤコブですね創世記の25の26にはこのエサウとヤコブの兄弟双子ですけどもその出生の秘話が記されています26ではねその後で弟が出てきたがその手はエサウのかかとを掴んでいたそれでその子をヤコブと名付けたイサクは彼らを産んだとき60歳であったと書いてます。まあこれはおそらく比喩的な表現だろうと思いますねこのでも双子であったこのエサウとヤコブ弟のヤコブは取り上げられたときにお兄ちゃんのエサウのかかとを掴んでいたそれを見たイサクは彼のことをヤコブ押しのけるものという名前をつけましたまあ普通その名前つけないですけどねでも彼の生涯はまさに押しののけるものという人生を送りますあのヤコブとヨハネがペトロとアンデリに僅差で先を越されたことをずっと根に持っていたようにこの双子の弟であったヤコブもこの場合はですねもう本当数十秒の違いですねかかとを持って生まれてきたという彼の思いは消えることがありませんでしたいつかエサウを出し抜こうとしますそれが彼の人生の目的になっていくんですねこのエサウというお兄さんが尊敬に値する人物だったならばヤコブのこの思いもどこかで消えていたと思いますねでもこのエサウという人物は聖書はとっても低く評価するように尊敬に値する人ではありませんでしたですからますますヤコブは自分が弟として生まれてきたことに対して納得がいかない、まあ、皆さん人生で納得いかないことは本当にたくさんありますねなんでこの人が僕のお兄さんでいつまでも兄貴ずらされて命令されてまあ本当にこの人の後陣を排するというかなんで私がそんな目にそれは一生変わらないですから彼はですね本当に押しのける者という名前が作られた者の,のような人生を送りますお兄さんを騙して最終的には長子の権利を祝福をね奪いますこのゼベダイの子ヤコブとヨハネそしてお兄さんのエサウから長男の祝福を奪ったヤコブ彼らにかけていたものは神様の摂理という理解ですね神様が一人一人の人生にちゃんと計画を持っていてくださるそれも最高の計画を持っていてくださるその確信を持っていたならばヤコブもヨハネも番番手4番手ととして弟子になったことを彼らは喜んで受け入れたと思いますそしてイエスの右と左を願い求めるようなことをしなかったと思いますね。自分が何のために生まれてきて何のために召されているのかそのことをもっともっと深く考えたと思います。ででも彼らはそんんなことを考える余裕がありませんでした。何が何でもこのペトロとアンデレを出し抜きたいそれだけで彼は生きてきたなんと無駄な人生でしょうね、まあ、後にそれは変えられていきますけどもでもイエス様と過ごした少なくとも3年半彼らの願いはそれだけにありましたイエス様についてもっと学べるイエス様についてもっと知りたいことがもっと他にあったはずなのに彼らはそんなことを全然気にも止めないでただペトロとアンデレをギャフンと言わせたい。出し抜きたい、そんな思いだけで生きていた。ヤコもそうですよね。でも結局彼は、お兄さんが予想外に怒ったんです。長子の権利を一杯のね煮物と交換したときは、そんなにお兄さん怒らなかったんですね。でもね、長子の祝福を、お父さんを騙して、自分が横取りしたときに、予想外のことが起こりましたねそれはエサウがめちゃくちゃ起こったそしてもう彼は本気でこのヤコブを殺そうとしたそのことがきっかけで彼はですね手にしたもの全部失っておじさんラバンの家へと逃げていかなければならなかったということがありますねヤコブの人生も支配するか支配されるかの繰り返しでしたそういう人生でしたマタイの二十の二十でね、このあなたの右とあなたの左を私に差してくださいと願った二人に対してイエス様がおっしゃったことはね、マタイの二十の二十で、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですとおっしゃった。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。皆さんね、私たちは。私の人生が私の人生となっていく、神様の御心の中で完成していくために、何が必要なのか、私たちはよく分かっていないんですね。これとこれとこれとこれと、これさえ手に入れば、私たちはおそらく分かっていないと思います。ですから大切なことは、これさえあればというものを、私たちはいつも手放していく必要があると思います。これがなければという思いから私はいつも一線を引いていくべきですね。そして後悔することもあの時ああ,ああいうことをしとけばというその後悔の念からも絶えず私たちは自らを自由にしないといけないそれは本当にそれが一人だったかどうか私たちはわからないからですあああの時も,もっとちゃんと勉強しとけばもう私はどんだけ思ったか皆さんね、大学に落ちた時にもうなんでもっとちゃんと勉強しなかったのかよくわからないんです。<笑>でもしなかったんです。そして一個しか受けなかったんですね。なんでもっと勉強しなかった、もっと二個三個受けなかったのかです、ね。まあでも少し前に言いましたけどね、ある方がでもそれは慰めだったんです。どなたか言ってくださったかちょっと忘れましたけどね。ああでも豊田先生が大学受験に失敗してよかったって言ってくださったんそんなの言うと初めてですからね。私にとってだ少し痛みですからね。<笑>で息子たち今次男が大学受験でねちゃんと勉強しないとって言ったらお父さん落ちたくせに偉そうなこと言わんといて<笑>何十年も引きずってますからね今もね<笑>お父さんちゃんと合格したやろって言いたいけどお父さん落ちてんやろってですからねなんかもう早く忘れたいんですけどでもその方がね「あよかったです」ええー?」みたいなねだからまあ牧師としてねこうやって私たちのところで聖書のお話をて「だからよかった落ちて下さって」言われた時にねあそういう見方もあるのかとなんとなく慰めを得たような感じになりましたよねでもねその時も思いましたよねあの時あわせはよかったとか私ね。私は後悔することがあるんだけど実のところ私の人生が神様の御心の中で完成していくことにおいて何が必要なのか私たちは基本的には知らないんです。それは神様がちゃんと知っていてくださってちゃんと用意してくださいだから必要な必要のないものはどれだけ私たちがこれさえあれば私の人生はもっと変わっていたといつまでも忘れられない後悔するものがあなたの人生に手に入らなかったとしてもね皆さんどうぞ心配しないでくださいそれはおそらくあなたの人生が神の御心の中で計画の中で完成するために必要なかったと思いますそれははっきりと言えると思います必要なかったんですねそしてあなたの人生を完成するために必要なものは神様は何が何でもあなたに与えてください人と争って人から奪わなくても競争に勝たなくても神様はちゃんと備えてくださいそれはちょっと前後しますけどもね 20-23 であなた方は私のがしまうしかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えた人々があるのですと、ね、このヤコブとヨハネがこの席を奪おうとしても母親を連れてきて母親におじきっていうかひれ伏せさせてそれを奪おうとしてもイエス様おっしゃったことをねその席は父なる神によってもちゃんと用意されているのでだ,だからそれを奪うことはできないってことなんです。あなたが神様によって備えられてあなたが受け取るものを人がどれほど欲してあなたから奪おうとしても神様ご自身がちゃんと守っていてくださるので皆さん私たちは人と争ったり人と競争したり人を押しのけたりしてそれを獲得しなくても大丈夫なんだってそれは神様があなたのためにちゃんと守っていてくださるんだということをこ,こでイエス様おっしゃった。まあこのことを聞いた他の1人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたって書いてますねそれはこの10人の中にもこんな席は用意されてなかったのに彼は勝手に怒ってもうバカじゃないかと思いますねあなた方の席はないんですよでもお前俺のたちに先駆けて勝手に言いやがったってでもあんたたちにもそんな席はイエス様用意してないんだよってもう言いたいですよ早く天国に行って。何をしているのかと思いますここのことを聞いた他の人事はこの2人の今日のことで腹を立てたって自分たちのものでもないものにねどうもう彼らは怒ってるわけでしょまあ話を元に戻しますけれども「私が飲もうとしている杯を飲むことができますか?」とイエスは聞きました私が飲もうとしている杯を飲むことができますか彼らは「できます」と言ったって感じ。ヤコブとヨハネはイエスが飲もうとされている杯の中身を知らないのにできますと言ったんです。この言葉の中にある問題は「万能感」という言葉ですね。できないのにできると言い切る神のようになろうとしたこの「現在」は今姿形を変えて万能感として私たちの中に受け継がれているそれはできもしないことを私たちはできると言ってしまうヤコブもヨハネもこの杯を飲めますかと言われた時に飲めるはずがないんでですすこれはは十字架の苦しみです飲めるはずなんかありっこないのに簡単にできると言い切りました。皆さんねこののの十字架の苦しみというのは罪のないお方が他の人の罪のために自分の人生を償いの代価として贖いの代価として与えていくという苦しみでしょうこれね時々私ねこんなふうに思うんですまあ本質的には異なりますけれども理解を少し助けてくれると思うんですねそれは最近 DNA の発達検査によってね何十年前の事件がもう一度審査されてですねわずかな結婚のそのから取った採取した血を DNA 鑑定するとその人の血じゃなかったとかですねその人の犯人だと思われてたものが違ったんだということでもう40年ぶりに無罪判決を勝ち取って刑務所から出てくる人のことが何件か続きましたよね。ある方はその後数年に亡くなった方がいるんですけどその方は40年近く自分が犯してもいない他の人が犯した罪のために自分の人生をその償いの代価として払い続けていかなければならなかった結婚もできなかった家族も持てなかった、ね、親,戚親戚からはもう感動されて誰も面会に来てくれないもう孤独の中に彼はですね自分がやってない罪でしょ誰か他にや他の人がやったことは彼にとっては明らかですねなぜ自分はやってないんだから。誰か他の人がやった罪のために全く関係のない自分が人生を奪われていく1年2年3年無実を訴えても訴えても当時はですねもうその鑑定するすべがありませんでしたからですねどんなに無実を訴えても聞いてもらえなかったそれで10年が経って20年が経って30年が経ってようやく今ですねその願いが聞き届けられて間違いでしたとわかりますその人の失った一日に対する賠償額を私前聞いたことがありますけどわずかですよそんなお金はその人にとってはした金ですよねでもし皆さんねもしあなたの人生があなたが犯してもいない罪のためにあなたの人生が償いとして払われていくという苦しみが前もって分かったら私はそういうものを飲めるでしょうかやってもいない罪のために責められて家族から親族から友人から感動されてバカにされて縁を切られて結婚することも家族を持つことも仕事に就くことも好きなところに出歩くことも旅行することも好きなものを食べることも全部自由を奪われてその牢獄の中で死んでいくそれはまさに十字架の苦しみだと言ってもおかしくないです。イエスはご自分が犯してもいない罪のためにご自分の命を捧げていくことにおいて彼はその杯をあなたは飲めますかとおっしゃったヤコブとヨハネはできます答えこれはもう開かないもいいですけれどもペテロだってねこう言うんです主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますって言いましたここにも現在の影響力が影を落としていますね。ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。でもイエスはこうしちゃったんです。ペトロあなたに言いますが今日ミワトリが泣くまでにあなたは三度私を知らないと言います。一番弟子であったペトロはイエスがイスラエルの王になったときに自分の地位を確立するために最終的に彼はここで他の弟子たちの前でこれを言い放ったんです主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますこれでも彼の地位は不動です、ね、ここまで言い切った人は他の弟子いませんみんなそこは思っても言えなかったでも彼は言い切ったんですできますでもイエスはペトロがあなたに言いますが今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますとしたとっペトロにとってはこれはもう本当に恥をかかされた屈辱的な言葉に思えるんですね3度私を知らなないいととあなたた言いますとおっっしゃったんです、ね、イエスは何でこんな時にみんなの前でこんなことをおっしゃるのか彼はとってもその言葉を聞いて悲しくなったです、ね、あるいは屈辱に感じたでも後にこのイエスの言葉はペトロにとって大きな慰めになりましたよね。イエス様は等身大の私を見ていてくれたイエスの命よりも自分の命が大切な私をイエスはちゃんと知っていた上で私を愛し私を受け入れ私をリーダーとして選んでいてくださったということはどれほどペトロを慰めたでしょうかイエスの言葉が屈辱的な言葉から慰める言葉に変わったわけじゃないんです。このの言葉を聞くペトロの心が万能感でできもしないことをできますと言い切ったその彼の心が等身大の自分を見つめて三度必死になって呪いを誓ってまでもイエスなんて知らないと言ったそれが自分の姿それがありのままの等身大の自分であるその自分を見つめた時にイエスの言葉はペトロにとって救いになりましたイエスは知っていて下さった三度知らないと呪い,を呪いに誓ってまでイエスを否定したこの私をイエス様はちゃんとと見ていてくださっていっそれでもなお私を見捨てないで愛して受け入れて私をリーダーとして選んでいてくださったということはねそれはペテロが等身大の自分その自分をちゃんと見つめた時に彼は彼の人生をようやく歩み始めていくようになったと思うす。最後にねこの2人に対してイエスは言いました「あなた方は私の杯を飲みはします」と言いました私の右と左その十字架の苦しみの杯をあなた方は飲みはしませんでも私の杯は飲みますとおっしゃったこれはね何をここでイエスがおっしゃったかというと私たち一人一人にもキリストの苦しみに預かるという意味でキリストの杯に私たちは預かっていくんです私たちは十字架の苦しみという杯は飲,み飲むことはないでしょうでもねキリストの名の故に迫害されるという苦しみの杯は飲むと思います神様の御心に従ってあなたが生きることによって受ける迫害蔑み中傷あざけりそういう苦しみを私たちはキリストの杯として飲んでいくですから皆さんねペトロという人はねそういう苦しみになった時は「大喜びしなさい」イエス様の杯をあなた方が頂い,いてるんだからイエスの名の上にあなたが馬鹿にされた時に「イエス様の杯を私は今飲ませていただいている」と言って。喜びなさいって言う。時々私たちはねなんでこんな目に遭わなくならないのかと言ってそういう苦しみを私たちは嫌いますけれどもペトは違うんです喜びなさい私たちがイエス様と最も一体となれるのはこの苦しみの杯に預かる時です苦しみにおいて私たちは神と最も連帯するからですですからね皆さん私たち一人一人にはそそれぞれぞのの割りりり当てがあり神の計画がああ神計画して私たちが飲むべき杯もあるんだということ人生の中であなたが苦しむ時にそれは理不尽な苦しみのように思えるかもしれないでもまさにその苦しみをあなたがしっかりと受け止めて生きるということキリストの苦しみに扱っていくというそういうことなんだと思うそのことを通して誰かが救われてくる誰かが癒されてくる誰かが神のれみに預かっていいくというまさにあの十字架の救いを私たちはもたらすことはできませんでもあなたがそれを飲む時に誰かがその苦しみを通して神から祝福を受け取るんだですからねどうぞただただ苦しみを我慢するんじゃなくてイエス様が私を信頼して私に賜っておられる杯なんだと私たちがそう受け止めてその苦しみと向き合っていくということは私たちに必要じゃないかなと思います最後に第1ペトロの4の13を読んで終わりたいと思いますね第1ペトロの4の13ですむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためですむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためです。一言を祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日私たちはゼベダイの子ヤコブそしてヨハネを通して彼らがイエスの右と左を求めたというこの彼らの心の動機を通して私たちの中にも今なお現在の影響神のようになろうとするさまざまな言葉でその願いは包まれていますけれども本質は同じです。神様により頼んで生きることではなくて、自分のことは自分でやっていくという生き方べきもしないんですけどそうできると思えるその万能感がどれだけ私たちの魂を蝕んでるでしょうかヤコブもヨハネもその杯を飲めますと言い切りましたペトロも脳であろうと死であろうと覚悟ができていますと言い切りました。私たちは等身大の自分を見つめることちゃんと自分を吟味すること神様私たちに割り当ててくださっているものの中に生きることそこには競争も対抗意識も存在しません神様がちゃんと用意してくださっている私たちはただパウロのようにその中にあって成長していきたい成熟していきたいその中にあって人生を目標を目指して一心に走っていきたいそういう人生でありたいと願いますヤコブのように生涯をつ費やしてエサウを出し抜いたんだけどその結果として彼は家を追われる羽目になりました神の憐れみで彼はもう一度家に連れ戻されますけどもなんと大きな浪費でしょうか神様私たちは妬む心を持って生きてないでしょうか私たちの心を探ってください人が成功するときに何か自分の幸せを持っていかれたかのように私たちは妬んでしまうことはないでしょうか心から喜びるでしょうか主よあなたが今日私たちの心を探っていってくださることを祈りますそしてパウように私はすべてのことにおいて満ちたいていますとそう私たちは告白して生きていきたいそれは神様がちゃんと私たちの分を用意していてくださるからですあなたが今日そのことをもう一度私たち一人一人に語りかけてくださっているように思います神様がこの一週間語られた御言葉を通して私たちにはなお多くの気づきを与えてくださるように祈りますこの,一週間の悩みをあなたが守り導いてくださることをまた私たちの家族一人一人の上にあなたの祝福がありますように感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。うん、それではどうぞ皆さん立ち上がって
1: 「彼は私の」
0: それでは、決、え、算、ー、の礼拝ね、これで終わっていきたいと思います。この後すぐに宣、えー、礼式を行いたいと思いますので、えー、どうぞ皆さん、ご一緒に、あの残れる方はですね、残っていただいて、えー、共にお祝いしていきたいと思います。それでは互いに挨拶をもって終わっていきましょう。